0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live. Nous sommes le 13 juillet 2021, même si c'est pas super frappant. Alors, on va entamer ce podcast. Alors, j'en ai pas publié depuis une dizaine de jours parce que j'étais en vacances. Je me suis contenté de faire que les vidéos. C'était plus simple techniquement. Donc je suis de retour avec les podcasts et alors ce qui est intéressant euh, à dire en fait aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas grand chose à dire. Il euh, n'y a pas grand chose à dire parce que finalement euh, on, on a fini une semaine assez particulière la semaine dernière, euh, on a eu plein de doutes. Hein. Jeudi dernier on était au bord de se foutre par la fenêtre en se disant que on allait tous y passer enfin finalement avec ce crash qu'on attend depuis très très longtemps. Et puis finalement, non, non, non. Donc euh, on s'est rendu compte que finalement, ce qui était plutôt positif euh, dans l'environnement des marchés, c'est que cette espèce de, de ralentissement relatif de la croissance qui a été démontré par l'ISM la semaine dernière, nous laisse supposer que finalement, bah, il y aura peut-être pas autant d'inflation que ce qu'on attend. Alors on a un peu oublié quand même que si on regarde toujours les performances des matières premières de base, elles sont toujours en hausse de quasiment... 100% sur 12 mois, dépendant lesquels, les, quel type de matière première. Et donc par rapport à ça, on est plus ou moins rassuré, et on se dit que pas d'inflation, pas de hausse des taux, pas de hausse des taux. Eh bien logiquement, les gens vont se rabattre encore une fois sur les actions, et ça devrait continuer à aller dans tous les sens. Alors c'est toujours assez fascinant, parce que quand vous lisez euh, la presse tous les matins, ce que je fais euh, régulièrement, très très tôt dans la nuit on va dire, on se rend compte que finalement, vous avez des des phases hein. la semaine dernière on était très catastrophiste d'ailleurs on a donné la parole à tous euh, les gourous qui qui pensent qu'on va tous mourir euh, régulièrement la semaine dernière sur CNBC pour bien enfoncer le clou sur ce jeudi dernier où c'était encore dans les journaux titrés comme Bain de sang euh, du sang sur les murs à Wall Street hein, comme je le disais hier donc du coup on est dans une période assez euh, assez tendue et puis là tout d'un coup alors depuis euh, vendredi dernier euh, depuis qu'on s'est rassuré que ces histoires d'inflation et de croissance alors on est revenu sur la thématique de se dire oh « Non, non, mais alors tout va bien, hein, parce que tout est sous contrôle, la Fed est sous contrôle, on a des stimulus dans tous les coins, les gouvernements sont avec nous, les banques centrales sont avec nous, que voulez-vous qui nous arrive ?» Et donc hier, eh bien les marchés, assez logiquement, ont terminé la séance en hausse un peu partout, euh, sans grande explication fondamentale, on va simplement dire que si vous lisez les journaux, les avis à droite à gauche, eh bien on est plus en train de chercher les prochains top picks, les prochains titres qui vont prendre 50 dans les six prochains mois. On nous parle de bull market sur les cinq prochaines années. on nous dit qu'il faut absolument racheter sur faiblesse à toute occasion. Oui, mais alors, enfin, c'est quoi une faiblesse? Parce que récemment, quand on voit ce que font les, ce qu'on peut voir comme faiblesse sur les marchés, c'est quoi? C'est 1%, 1,5%. et demi. La semaine dernière, en Europe, les faiblesses étaient 2%. Il faut vraiment être très, très réactif pour, pour pouvoir euh, racheter. Si vous regardez un peu le graphique du DAX aujourd'hui, on est dans une situation où on a l'impression que le truc, il est collé dans un range ultra serré et pour même faire du trading range, ça devient vraiment du, du trading à très 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 court terme et pour choper les mouvements ça devient extrêmement compliqué il n'y a pas ces mouvements de correction comme on a eu à l'époque quand j'étais jeune ce qui fait un paquet d'années et bien ces mouvements de correction nous laissaient encore 4, 5, 10% de marge à la baisse pour dire oui quand il y a une faiblesse je peux racheter mais là on n'a même pas l'occasion quand on nous dit buy the dip mais il n'y a pas de dip il n'y a pas de creux dans les marchés on baisse à peine et on repart à la hausse comme en l'an 40 et aujourd'hui on nous dit en plus en plus oui, mais maintenant, il y a les résultats trimestriels qui commencent et ça va être génial parce que on a tellement, tellement anticipé de choses mauvaises qu'aujourd'hui, les analyses sont nettement, nettement en dessous de ce qui devrait sortir. Alors, je mets beaucoup de conditionnels là-dedans parce que, effectivement, euh, tout le monde est en train de se dire qu'on va avoir des super chiffres trimestriels. Donc, on devrait euh, être surpris à la hausse, mais big time, visiblement. Hein, donc, il y a vraiment une espèce d'engouement massif. Et ce qui est assez intéressant, c'est que tout le monde est d'accord pour dire qu'on va cartonner sur les chiffres du trimestre. Mais en fait, personne révise ses attentes. Parce que vaut mieux quand même avoir des attentes basses et dire que ça va être nettement meilleur pour dire « Oui, j'ai gardé mes attentes basses, mais quand même, regardez à la fin, c'est quand même meilleur » plutôt que corriger tout de suite et se gourer complètement là au moins vous multipliez les chances d'être un petit peu juste quelque part dire oui j'ai pas augmenté mes attentes mais j'avais dit que ça allait changer donc on, on montre quand même qu'on a anticipé quelque chose et puis on couvre on couvre nos fesses enfin hein, l'analyste couvre ses fesses pour ne pas décevoir personne ni ses clients euh, ni ses chefs vénérés euh, donc voilà aujourd'hui on a une petite journée hier très petite journée euh, ces journées où finalement quand on regarde d'ailleurs, on se demande pourquoi on est venu, on finit en hausse, soit hein, triple record à nouveau aux Etats-Unis, Dow Jones, S&P et Nasdaq plus haut de tous les temps, euh, le DAX finit relativement bien, il n'arrive toujours pas à casser ses résistances dans la zone des euh, 15 800, 15 900 pour vraiment se détacher à la hausse, mais... Euh, globalement ça reste relativement euh, bien disposé après dans les petites news du moment ce qu'il faudra quand même retenir et eh bien c'est en vrai que euh, les rumeurs je dis bien les rumeurs comme quoi Apple aurait acheté 2,5 milliards de dollars en Bitcoin alors quand vous voyez, vous regardez la gueule du Bitcoin ce matin euh, c'est pas évident que ce soit une vraie rumeur en tout cas pour l'instant c'est pas frappant dans les marchés mais ça vient évidemment sur un des sites de crypto monnaie où on peut trouver des informations dessus. Alors en rumeur comme quoi Apple se lancerait dans le Bitcoin. Ça fait un moment qu'on en parle mais en tout cas c'est pas comme ça que le marché a l'air de le prendre puisque l'ensemble des cryptos euh, est en train de se faire euh, démonter pour l'instant. Mauvaise journée, on entend euh, beaucoup de gens qui disent qu'effectivement les volumes euh, dans la, la crypto-monnaie se sont réduits drastiquement euh, depuis euh, depuis quelques temps et que c'est un des pires mois en termes de volume et que depuis le dernier mois d'octobre qui était déjà euh, l'ancien pire mois en termes de volume. On notera encore que... Euh, Elon Musk fait son show de victime au, tri, au, au tribunal par rapport à l'histoire de, de, du rachat de « SolarCity ». Euh, bon, ça surprend personne, hein, c'est pas de sa faute, tu, enfin, pour, pour de vrai, il aimerait pas être, il aimerait pas être CEO, enfin, blablabla, il s'est excusé. pas enfin, il s'est, il s'est pas excusé, en fait, il a justifié tous ses actes, et il ne se reproche rien, bien évidemment. Bon, de toute façon, c'est pas très, très important, ce procès, puisque dans le pire, du pire, du pire des cas, si le juge venait à lui obliger de payer l'argent qui avait été versé à SolarCity pour se faire racheter à l'époque, le lui-même, ça lui coûterait 2,5 milliards, Selon les dernières estimations de Forbes, il vaut 163 milliards. Donc je pense que ça devrait bien se passer pour lui. Euh, autrement, on notera encore effectivement pas mal de news au niveau euh, des vaccins. Je vais pas... Des vaccins et du Covid. Hein. Toujours beaucoup de chiffres inquiétants sur la résurgence du Covid variant Delta ex-Indien qu'on n'a pas le droit de dire indien. Euh, hier, vous l'avez tous vu, eh bien Emmanuel Macron a instauré plus ou moins euh, la vaccination obligatoire en France. Alors soit ce n'est pas de la vaccination obligatoire. Néanmoins, on vous laisse le choix entre... Euh, entre vous prendre une balle dans chaque, dans chaque genou ou bien vous faire vacciner, pour résumer assez simplement. Donc on va dans cette direction. C'est pas que lui, c'est l'ensemble de l'Europe qui est en train de partir dans cette direction. Euh, on ne va pas rentrer dans le débat aujourd'hui, mais toujours est-il que on, on, on voit que la seule solution semble être le vaccin pour guérir le Covid. Alors à propos de vaccins, on notera que normalement aujourd'hui la, la FDA, donc les instances supérieures de la pharmaceutique et des autorisations pharmaceutiques aux états unis devraient annoncer que le vaccin de Johnson Johnson peut faciliter euh, le, le, les effets indésirables tels que la maladie de Guillain-Barré. Euh, ils ont, semble-t-il, une centaine de cas de gens qui ont été vaccinés au vaccin Johnson Johnson qui ont déclenché des maladies de Guillain-Barré. Euh, c'est comme je disais ce matin dans ma chronique écrite, c'était assez marrant parce qu'en fait, pour les vaccins, il n'y a jamais d'effet désirable, c'est que des effets, des effets indésirables. Il n'y a personne qui se transforme en super-héros, c'est quand même un peu décevant de ce côté-là. Et néanmoins, voilà, on reparle beaucoup, euh, beaucoup du Covid. Et puis, euh, on, peut, on peut aussi faire le tour par Virgin Galactic qui s'est fait euh, démonté de plus de 17% hier en bourse parce que maintenant qu'il été dans l'espace, c'est bien pour développer la compagnie, même si à terme ils espèrent envoyer un vol par jour, il va quand même falloir lever des capitaux et donc on parle d'émissions de, euh, secondaires sur Virgin Galactic, d'où la pression vendeuse euh, là-dessus. <rire> voilà, aujourd'hui la journée étant euh, relativement euh, était relativement molle hier, Aujourd'hui, les futurs, pour l'instant, sont inchangés. On n'attend euh, globalement euh, pas grand-chose au, euh, au niveau des chiffres euh, globalement. La seule chose qu'on va regarder aujourd'hui, voilà, très honnêtement, il y a le CPI en France, le CPI euh, en Allemagne et le CPI aux États-Unis. Donc... Attention, c'est quand même une mesure de, 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 de contrôle de l'inflation. Euh, malgré tout ce qu'on a dans la tête aujourd'hui, a priori, on devrait être exempt d'un mauvais chiffre. Hein. C'est ce en tout cas ce que le marché attend. Et le marché attend aussi effectivement le début des publications trimestrielles. Et aujourd'hui, les deux grands noms qui vont arriver, c'est Goldman Sachs et JP Morgan. Et on verra si un peu ces prévisions... De, de chiffres fantastiques pour le trimestre, eh bien vont euh, simplement euh, se corroborer. Alors il faut toujours faire très attention aux bancaires, parce que sachez quand même qu'historiquement parlant, euh, les les cordonniers sont les plus mal chaussés, et en général, les attentes des analyses sur les banques sont systématiquement fausses. Donc il va falloir euh, les interpréter avec prudence et parcimonie, et je pense qu'on y verra plus clair avec ces superbes chiffres canonissimes euh, dans les jours qui viennent après euh, le, le, les bancaires, j'ai envie de dire, on y verra plus clair avec les boîtes un peu plus industrielles et un peu plus basiques que le système bancaire. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on attend aujourd'hui. Euh, je ne vais pas m'emballer dans des idées d'investissement aujourd'hui. Euh, et on va s'arrêter là parce que la journée était quand même relativement calme et faible. À... Enfin, et sans grand intérêt. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions euh, à tv at Live si vous avez des questions auxquelles vous aimeriez que je vous réponde dans l'intervalle, je vous souhaite une très très belle journée, n'oubliez pas de revenir demain à la même heure pour un nouveau podcast ou pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Swiss Côte Suisse, bien évidemment. Passez une très très belle journée et on espère que Goldman Sachs et JP Morgan seront les leaders du monde libre de demain, si tout va bien. À demain matin, si vous le voulez bien.